0: Das waren Kinder von politischen Dissidenten, also Leuten und hauptsächlich äh, waren das eben junge Leute, äh, sehr häufig, die gegen die Militärdiktatur gekämpft haben. Die sind äh, eben hundert- und tausendfach in Foltergefängnisse gekommen, damals während der, der Diktatur. Und weil eben sehr viele Studenten und auch junge Leute darunter waren, gab es eben auch einige Schwangere, ähm, die eben dann im Gefängnis ihre Babys bekommen haben und die Kinder sind von dort aus dann an äh, in vielen Fällen Regimetreue, Familien weitergegeben worden.
1: Also das Ende dieser Militärdiktatur ist ja jetzt schon über 30 Jahre her. Ähm, es finden jetzt heute immer noch oder ich weiß nicht, vielleicht auch gerade erst jetzt Gerichtsprozesse statt. Wie waren denn so diese Schritte der Aufarbeitung, dass heute eben diese Prozesse stattfinden können?
0: Also dazu kann man zuerst mal sagen, dass Argentinien äh, im Vergleich, im lateinamerikaweiten Vergleich, es gab ja da zu der Zeit äh, mehrere Militärdiktaturen, da ist Argentinien in der Aufarbeitung sehr früh, ziemlich weit gekommen. Ähm, aber es gab auch in Argentinien eben erstmal nach einer sehr frühen Aufarbeitungsphase, die schon in den 80er Jahren begonnen hat, gab es Amnestiegesetze eine Zeit lang. Also es gab eine sehr zeit eine relativ lange Zeit, wo dann auch wieder ähm, ja relativ wenig passiert ist und dann ähm, hat die Menschenrechtsbewegung, die in Argentinien schon seit der Diktatur auch eigentlich ähm, aktiv war, so in den äh, während der Kirchner-Regierung in den äh, Nullerjahren sehr viel Aufwind bekommen. Da ähm, äh, und da gab es dann eben, da hat es dann eben auch angefangen, dass äh, ganz massiv Prozesse angestoßen wurden, dass zum Beispiel auch der oberste der Machthaber damals, Jorge Videla, dass der zum Beispiel 2012 auch ähm, erstmals, also es, war, es ist ein weltweiter Präzedenzfall, wegen systematischen Kindesraubs ähm, verurteilt wurde und es sind ähm, also es laufen bis heute auch diese Prozesse gegen äh, ehemalige Militärs und Leute, die eben in die Menschenrechtsverbrechen des Regimes verwickelt waren. Und ähm, bis heute laufen eben auch Fälle gegen, also ähm, Klagen gegen Zieheltern, also gegen Menschen, die damals äh, zur Diktaturzeit diese Babys an sich genommen haben. Also jedes Mal, wenn so ein Fall wieder ans Licht kommt, dann werden automatisch durch die Staatsanwaltschaft und auch durch die Organisation der ähm, Abuelas de Plaza de Mayo, also die Großmütter der Plaza de Mayo, ähm, eben wird dann Klage erhoben gegen diese Zieleltern und dann wird in einem Gerichtsverfahren soll dann eben beleuchtet werden, wie diese Kinder zu denen gekommen sind, inwieweit sie vielleicht, also diese Zieleltern auch von von der Herkunft der Babys wussten oder direkt involviert waren auch in den Raub. Und das läuft bis heute tatsächlich. Also ähm, vor wenigen Tagen ist die 129. Enkelin wiedergefunden worden.
1: Gegen wen wird da juristisch vorgegangen? Sind das vor allem die Zieheltern oder sind das auch eher die, die das organisiert haben? Und ähm, mit also welchen Strafen?
0: Also die ähm, Anklagen gibt es auf unterschiedlichen Ebenen. Also es gibt, wie ich gerade erwähnt habe, es gab zum Beispiel diesen Fall, wo eben die höchsten Verantwortlichen des, des Regimes auch angeklagt wurden, weil eben gesagt wurde, dass damals Kinder aus politischen aus politischen Motiven ihren Eltern weggenommen wurden, also Dissidenten gegen das Regime. Das hatte System. Es hatte genauso System, dass, ähm, das waren ja damals keine Adoptionen, sondern es wurde... Diese Kinder wurden an ähm, andere Ehepaare überreicht und die wurden auch als leibliche Kinder eingetragen. Also es hatte auch System, so die Klage und auch die das Urteil, dass eben die Spuren über den Verbleib dieser Kinder und die über ihre wahre Herkunft bewusst verwischt wurden. Ähm, gleichzeitig gibt es in Argentinien auch immer noch ähm, sogenannte mega Megakausas, also so Riesenprozesse, wo ähm, sämtliche Verbrechen, sämtliche Menschenrechtsverbrechen, die zum Beispiel jetzt äh, in ein, innerhalb eines Folterzentrums stattgefunden haben, abge, ähm, abgehandelt oder verhandelt werden. Ähm, diese Prozesse ziehen sich dann oft über mehrere Jahre und in, im Zuge dieser Prozesse werden ähm, dann oft eine ganze Reihe von Verantwortlichen ähm, eben angeklagt und auch verurteilt. Dritte Ebene, die vielleicht ja auch sehr die direkte Ebene eben sind Klagen gegen direkt gegen Zieheltern, also gegen Menschen, die damals solche Kinder angenommen haben. Und es sind halt sehr oft, in sehr vielen Fällen sind es halt Menschen, die damals dem Regime nahestanden oder die selbst direkt ähm, Militäroffiziere waren oder also direkt aus den Kreisen des Militärs kamen.
1: Ich konnte mir jetzt von eurem Film bisher nur den Trailer anschauen und ähm, der hat ja schon sehr deutlich gezeigt, wie bewegend diese Momente auch im Gerichtssaal, äh, wo ja dies alles zur Sprache kommt, für alle Betroffenen sind. Und hat ja auch gezeigt, dass die Kinder, die ja jetzt auch mittlerweile erwachsen sind, ähm, Einmal Opfer dieses Raubes wurden, aber sich teilweise auch als Opfer dieser Aufarbeitung fühlen, weil vielleicht sogar die Eltern, die sie lieben, auch wenn es nicht ihre eigenen sind, ähm, als Verbrecher angeklagt werden. Wie sind denn dazu gerade die Diskussionen in Argentinien?
0: Also da ist die, ähm, das Bild, was, was so vorherrscht oder die Geschichte, die oft erzählt wird, ist tatsächlich die Geschichte von, von Katalina, von einer unserer Protagonistinnen, die einen Ziehvater hatte, der selbst Militär war, der selbst relativ direkt in den Mord an ihrer leiblichen Mutter verwickelt war und für die es also die hatte auch ähm, schon sehr früh, die ist ja selbst auch auf ihre Geschichte eigentlich so ein bisschen gekommen, die hat irgendwann einen Werbespot der der Organisation der Großmütter, die nach diesen Kindern suchen, die hat irgendwann selbst einen Werbespot von denen im Fernsehen gesehen und hat sich darin wiedererkannt und ist eigentlich selbst also hatte selbst ganz lange in ihrem Leben so ein Gefühl irgendwas stimmt nicht in meiner Familie und mit meinen Eltern. Und für sie war es einfach, das erzählt sie so auch, und ähm, für sie war es eine Befreiung zu erfahren. Ja, es ist tatsächlich, also mein dieses diffuse Gefühl, was ich auch so ganz lange hatte, das hat auch einen Grund. Also da ist tatsächlich, das sind einfach nicht meine Eltern. Ich wurde ähm, genau anders erzogen, als es wahrscheinlich meine ähm, leiblichen Eltern getan hätten. Also für sie war das ähm, einfach eine Befreiung. Und das ist eben die Geschichte, die sehr, sehr häufig ähm, oder die eigentlich dominiert in den in der argentinischen Medienberichterstattung. Und wir haben dann eben mit ähm, unserem Protagonisten Ilario ähm, haben wir eine Position gefunden oder aufnehmen können, der das Ganze halt ganz anders sieht. Der war für uns erstmal nicht so leicht zugänglich oder auch nicht so leicht zu finden. Dann haben wir so ein Interview in einer ganz kleinen äh, regionalen Tageszeitung in Argentinien. Das war das Einzige, was man als Hinweis auf ihn finden konnte und da... Wurde schon so ein bisschen deutlich, dass er eine andere Haltung hat, als die, die eben meistens in den Medien vorzufinden war. Dass er eben es kritisch sieht, dass seine Zieleltern jetzt vor Gericht gestellt werden. Dass er sagt, sind aber meine Eltern, die werden mir, ich will nicht, dass die mir weggenommen werden. Ich will nicht, dass die ins Gefängnis kommen. Also mir wurden meine Eltern schon mal genommen und jetzt sollen mir meine T-Eltern auch genommen werden. Das ist so ein bisschen seine Argumentation. Das konnten wir da aus diesem ganz kleinen Interview rauslesen. Er war aber zu der Zeit, als wir da waren, sehr zurückhaltend mit Journalisten zu sprechen. Wir haben ihn relativ äh, ja aufwendig auch gesucht und ausfindig gemacht und hatten dann eigentlich den Vorteil, dass wir eben ausländische Regist, also Filmemacherinnen waren. Und ähm, er uns einfach auch geglaubt hat, dass wir einfach nur seine Geschichte hören und verstehen wollten und nicht... Ähm, ja, das auch gar nicht bewerten wollten, sondern einfach nur sehen, wie, was seine Geschichte ist und wie es ihm damit geht.
1: Da äh, fallen mir jetzt noch zwei Fragen ein, die du gerade schon ein bisschen angesprochen hast und zwar erstens, wie werden denn diese Kinder gefunden
0: Also es ist so, dass in Argentinien ähm, sind diese ganzen, also ist diese ganze Geschichte, dass es diese geraubten Kinder gab. ähm, Also Kinder, die während der Zeit der Diktatur in Gefängnissen verschwunden sind, an ähm, militärtreue oder regimetreue Familien weitergegeben wurde. Das ist sehr bekannt in der argentinischen Gesellschaft. Die Großmütter der Plaza de Mayo sind auch sehr bekannt ähm, landesweit. Das heißt einfach, alle Menschen wissen eigentlich schon über diese Geschichte Bescheid und sind auch insofern sensibilisiert, dass sie eben, dass es eben inzwischen anonyme Anzeigen die letzten Jahre immer wieder auch gab, wo Leute dann gesagt haben, okay, bei meinen Nachbarn zum Beispiel kam während der Militärdiktatur plötzlich ein Kind in die Familie, obwohl die Frau nie schwanger war, also, solche solche Arten von, von solche Arten von Anzeigen gibt es in Argentinien, was dann eben ein Hinweis sein kann. Okay, es gibt Ungereimtheiten, wo dieses Kind herkommt. Dem ähm, geht dann die Staatsanwaltschaft so ein bisschen oder also geht dann wird dann eben nachgegangen und sobald sich ein Verdacht erhärtet, ähm, muss dann das betroffene ähm, der, das betroffene Kind, also heute Erwachsene, ähm, eine DNA-Probe abgeben. Und die wird dann abgeglichen mit einer landesweiten äh, Gendatenbank. In dieser Gendatenbank sind, haben sämtliche Angehörige, die eben aus der Zeit der Diktatur ähm, Familienangehörige vermissen, ihr Genmaterial abgegeben und da kann dann eben ermittelt werden, okay, gibt es da einen Treffer. So werden die teilweise gefunden, aber äh, da gibt es ganz unterschiedliche Fälle. Es gibt trotz es gibt auch Kinder Also wie gesagt, heute Erwachsene, die selbst so ähm, Ungereimtheiten in ihrer Geschichte irgendwie erkennen oder vielleicht wie Katalina auch immer so ein vages Gefühl haben, mit meiner Geschichte stimmt was nicht ähm, und die sich auch selbst an die die Organisation der Großmütter wenden.
1: Wie sah denn eure Arbeit in Argentinien aus? Wie ist dieser Film entstanden?
0: Ähm, Wir waren zweimal da, wir waren zweimal äh, drei Monate in Argentinien. Wir hatten die Filmidee, ähm, also wir haben damals beide in Köln gelebt. Wir hatten die Filmidee damals ähm, eben von Deutschland aus, haben uns ist aber ziemlich schnell klar geworden, also mit Recherchen von von hier aus kommen wir nicht sehr weit, auch nicht mit oberflächlichen Recherchen, weil es einfach sehr sensible Geschichten sind, wo Leute nicht am Telefon Anrufern aus Deutschland irgendwie schon super viel erzählen würden. Es war schon dann sehr schnell klar, dass wir, wenn wir diesen Plan verfolgen, dass wir dann auch tatsächlich hinfliegen müssen. Dann hatten wir 2013, war unsere erste Drehphase, ähm, und um Kontakt zu diesen Fällen, also zu unseren Protagonisten zu kriegen, waren wir zuerst eben bei der Organisation der Großmütter, weil da eben alle Fäden zusammenlaufen. Die haben natürlich alle Informationen über die Fälle, welche Kinder gefunden wurden, wer gerade im Gerichtsprozess ist. Und die Leute, die gerade im Gerichtsprozess gegen ihre Zieleltern stecken, ähm, über, Also über die haben uns auch besonders interessiert, weil eben unsere Vermutung war, dass da... Ähm, die meisten Dinge gerade stattfinden, dass die gerade sich sehr intensiv auseinandersetzen müssen mit äh, ihrer Vergangenheit bei ihren Zieleltern, aber auch mit dem, wie sie jetzt eigentlich weitermachen wollen. Und ähm, ja, dann haben wir eben von den Großmüttern teilweise Kontakte bekommen zu Katalina. Den Kontakt zu Ilario wollten uns die Großmütter nicht so gerne geben, was wir hinterher auch verstanden haben, weil er halt eher diesen ganzen Aufarbeitungsprozess, wie der gerade stattfindet, eher kritisch sieht. Und haben dann sehr ähm, viel dort drehen können, also schon in der ersten Drehphase, weil ähm, in Argentinien die Aufarbeitungspolitik dazu auch gehört, höchstmögliche Transparenz, dass eben ähm, über diese Prozesse auch ähm, jeder sich informieren, jeder in der Lage sein soll, sich informieren zu können, das alles verfolgen zu können. Die Prozesse sind teilweise öffentlich und werden von Seiten der Staatsanwaltschaft gefilmt, aber Dadurch war es uns eben als Filmteam auch möglich, ähm, diese kompletten Gerichtsverhandlungen teilweise zu filmen. Da sind wir also auf relativ große Offenheit gestoßen. Und die Dreharbeiten an sich mit den beiden Protagonisten waren für uns natürlich auch sehr aufwühlend, weil wir, äh, weil unsere Protagonisten so gegensätzliche äh, Ansichten und, und Positionen zu, zu dieser Geschichte haben, die dem wie die Gerichtsprozesse ablaufen, wie ihre Verhältnis ist zu ihren leiblichen und der Ziehfamilie und ähm, das war für uns auch ein ständiges Hin und Her. Und so und wir konnten einfach auch mit jedem für sich mitfühlen und ähm, ja wollten deswegen die beiden Geschichten auch einfach ähm, in dem Film nebeneinander stellen und für sich sprechen lassen und den Zuschauer möglichst in die Lage versetzen, sich da selbst ein Bild davon zu machen.
1: Dieses Bild kann man sich heute Abend um 19.30 Uhr im Kommunalen Kino in Freiburg machen. Das war Regina Mennig. Herzlichen Dank für das Interview.
0: Gerne.